0: 7 de la mañana en punto de este día viernes, hoy es 9 de junio de 2023, a esta hora 11,5 grados, la temperatura nublado, algo de chubasco hubo durante la noche los que ya salimos temprano vimos que de hecho eh, estaba mojada un poco las calles, el auto, estaba todo, todo con algo de, 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 de humedad, a propósito de estas gotitas que cayeron según la dirección eh, meteorológica, eh, se espera para hoy en Santiago una máxima de 14 grados no hay atisbos de lluvia, por lo menos aquí eh, en la región metropolitana. Sí, va a ser frío, sí, una máxima de 14 para mañana, 15 grados. Cielos nublados de recién el domingo. Va a salir un poquito más eh, el sol. Se espera que hoy entonces el cielo esté más bien cerrado aquí en la capital. Mientras que en Valparaíso... Eh, donde no se escuchan en, la, eh, en el dial de la 104.1. Esperan para esta jornada 14 grados de temperatura, lluvia durante la mañana y vientos eh, pronosticados para el fin de semana, extremas entre los 8 y los 16 grados. Donde sí hay una lluvia más declarada es en el eh, sur del país, razón por la cual hay, tenado, hay tomado, han tenido que tomar medidas eh, preventivas, especialmente por... Eh, eh, el viento en las zonas como Temuco Concepción, de hecho eh, Temuco tiene eh, para hoy de hecho eh, pronóstico de lluvia durante la tarde eh, Concepción donde nos, escuchan, donde nos escuchan en la 90.1 eh, tienen una máxima para hoy de 13 grados, también pronóstico de lluvias también en Valdivia eh, esperan para esta jornada 9 grados de temperatura, lluvia durante toda la jornada, al igual que en Puerto Montt, que nos están escuchando a esta hora en el Dial de la 99.7. Eh, esperan eh, chubascos durante esta jornada, 9 grados de temperatura y mañana extremas entre los 2 y los 9 grados. En esas zonas, precisamente, también se han eh, habido cortes de luz en los últimos días y en las últimas horas y también suspensión de las clases por este frente de lluvia que eh, ha estado afectando durante las últimas horas. En la las regiones de los ríos, en la región en, en, en Valdivia y también en Puerto Montt. Vamos a revisar a esta hora los principales titulares. NAPRED declaró alerta temprana preventiva para 10 comunas de la región metropolitana el viernes, hoy 9 de junio y el domingo 11 de junio se trata de las comunas de Colina, Lobarnechea Vitacura, Las Condes, La Reina Peñalolén, La Florida, Puente Alto San José de Maipo y Pirque, según informó la entidad a través de sus páginas, de acuerdo con la información proporcionada, se prevé la concurrencia de viento normal a moderado en eh, cordillera de la región entre el viernes y el domingo 11 de junio la bancada de diputados de la UDI solicitó la renuncia del subsecretario de redes asistenciales, Fernando Araos, luego de que se confirmara la muerte de una guagüita de dos meses por neumonía. La menor debía ser trasladada de San Antonio hasta Arica, donde estaba la única cama de hospital disponible en el país, pero no alcanzó a hacerlo. Los parlamentarios gremialistas consideraron negligente el actual de las autoridades de gobierno en el trágico hecho y en particular apuntaron a la responsabilidad del subsecretario Araos. Y el subsecretario reaccionó, dijo no da el tiempo para oportunismo político, aseguró que comparado con el año pasado tenemos 200 camas adicionales. Sin embargo, también durante la jornada de ayer, la Asociación de Funcionarios de la Subsecretaría de Redes Asistenciales se refirió hasta la polémica por la falta de camas pediátricas y respaldó la labor de la ministra de Salud, Jimena Aguilera. Por el contrario, por medio de un comunicado, apuntaron al subsecretario de Redes Asistenciales, Araos, como responsable de no atender situaciones que se pudieron y debieron prever y abordar, ya demasiadas señales había. Las ISAPRES reducen su dotación en casi 1.300 trabajadores a marzo en 12 meses. Si bien la mayor parte de esta caída de 15% tuvo lugar en el año 2022, este año ha seguido la tendencia. En el primer trimestre salieron otros 344 empleados, retrocediendo hasta 7.070. El grueso se aplica por reducciones en la fuerza de ventas. La tercera sala revisaría este viernes recurso de aclaración por el fallo de las ISAPRES. Vivanco se ausenta y cuatro jueces titulares estarán presentes. Seis son los recursos ingresados por cuatro ISAPRES, un abogado y el gobierno, donde se pide, entre otros elementos, que la tercera sala establezca quiénes son los afiliados a los que las aseguradoras deben devover, devolver, digo, los cobros en exceso. Y en materia internacional... <coughs> Las fuerzas ucranianas han llevado a cabo en las últimas horas acciones ofensivas de alcance limitado y resultados dispares en tres zonas del frente en las regiones de Zaporilla y Donetsk, con el objetivo de encontrar puntos débiles en las defensas rusas en los que concentrar tropas para comenzar a avanzar. Y murió esta niña que estuvo más de 50 horas atrapada en un pozo en India. Esa Chiti de dos años había caído en un hoyo de 100 metros de profundidad. Tras el rescate, los médicos declararon que había fallecido hacia 40 horas. 7 de la mañana y cinco minutos. Bueno, antes de comenzar con las principales noticias, les cuento que en esta jornada, como siempre, vamos a tener a los infiltrados aquí en Dunan Punto, con Gloria Faúndez, que es editora general de La Tercera, que nos trae lo bueno, lo malo y lo feo del arranque del Consejo Constitucional del Proceso Constituyente, que va a estar precisamente a cargo de diseñar una nueva propuesta, una segunda alternativa, una segunda oportunidad de, eh, de, una, de una nueva constitución. Y también viene Paula Catena, periodista de La Tercera, que nos trae eh, también más novedades en la política de eso vamos a estar hablando dentro de los próximos minutos mientras tanto les cuento parte de las noticias importantes marcadas eh, yo creo que principalmente por eh, la crisis que hay por estas horas eh, respecto del aumento de las enfermedades respiratorias, ayer eh, de hecho eh, la ministra de salud Jimena Aguilera hacía una conferencia de prensa junto a las principales autoridades sanitarias donde eh, hacía un balance de lo que se ha hecho en las últimas horas para paliar el aumento de enfermedades respiratorias, a propósito también del fallecimiento de guaguitas por, eh, 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 por precisamente estar en en, en en medio de esta enfermedad, hay un caso donde eh, se acusa que no recibió la atención de cama pediátrica a tiempo, eh, razón por la cual no pudo ser atendida oportunamente razón por la cual hay parlamentarios y gente de la oposición que está pidiendo, entre otras cosas, la renuncia del subsecretario de redes asistenciales Fernando Araos, esto luego de que lo que les digo, se confirmara la muerte de esta guaguita de dos meses por neumonía esta niña, o el caso de esta niña... Eh eh, ella tenía que ser trasladada de San Antonio hasta Arica, donde estaba la única cama de hospital que estaba disponible en el país en ese minuto, pero lamentablemente no alcanza a hacerlo los parlamentarios de la UDI consideraron negligente el actual de las autoridades de gobierno en este en este hecho y apuntaron al rol del subsecretario eh, Araos, lo que dijeron a través de un comunicado a estos parlamentarios es que el gobierno tuvo varios meses para poder anticiparse a esta situación, eh, tal como se hizo durante la pandemia, cuando en tiempo real se integraron todos los sistemas de salud y nunca tuvimos que llegar al dilema de la última cama, como sí ocurrió en otros países, lo que decían los diputados de la UDI. Lamentablemente y sin una pandemia de por medio, las actuales autoridades permitieron que una guaguita de apenas dos meses falleciera por no tener una cama a su disposición. Si eso no es un acto negligente, me merece hacer valer las responsabilidades políticas del caso. Eh, quiere decir que esta administración no es capaz de estremecerse por este caso, fue lo que cuestionaron los parlamentarios. De la UDI. La ministra de Salud, Jimena Aguilera, eh, lamentó la muerte de esta guaguita, pero aseguró que aunque se hubiese podido concretar el traslado, era difícil que ella hubiese eh, eh, sobrevivido porque tenía un cuadro eh, muy grave, es lo que decía ella. Ahora, ayer. Eh, hablaba eh, a través de una conferencia de prensa en Renovación Nacional, junto con otros representantes de RN, el ex ministro de Salud, Jaime Mañelich, que él decía que se necesitaba para sobre todo para el tema de la reconversión de camas eh, de adulto a camas pediátricas, que no es, no es tan fácil hacerlo, es complejo el, el, el mecanismo, la logística de concretarlo. Eh, se necesita, decía el ministro Mañelich, alguien que tuviese liderazgo que estuviera en los centros asistenciales, que fuera personalmente a las clínicas a presionar, simplemente a presionar para pedir que esta reconversión de camas se haga eh, de manera rápida, de manera eficiente. Eh, por lo tanto, él planteaba, junto con otros parlamentarios también de, eh, de renovación nacional, falta de liderazgo para poder eh, presionar, para poder eh, evitar eh, que existiese este colapso y que personas o guaguitas que necesitan eh, ayuda eh, de emergencia no pasara lo que pasó con esta guagüita, sino que tuviesen de inmediato una cama pediátrica disponible. Bueno, se defendió el subsecretario Araos y habló en medio de esta crisis en, en, en medio de esta crisis eh, por enfermedades respiratorias él dijo, actualmente no da el tiempo para oportunismo, llamó a trabajar juntos, sin reacciones políticas, según informaba el 89% de las camas UTI están siendo ocupadas, eh, Fernando Araos decía que eh, el pronóstico de esta niña eh, era, eh, no era directamente relacionado con la disponibilidad de camas eh, señaló y añadió que la complicación de una paciente tan chiquitita con una progresión tan rápida necesitaba de un cuidado intensivo finalmente eh, eh, dice que eh, respecto de las críticas que está recibiendo de ese sectores políticos, y el planteo que no da el tiempo para oportunismo político respecto de la emergencia, tenemos que ponernos todos a disposición de poder ayudar. Bueno, en todo caso, desde la Asociación de Funcionarios de la subsecretaría de Redes Asistenciales, que es la subsecretaría que está a cargo, eh, de la que está a cargo Fernando Araez, Araos, eh, hablaron sobre el tema, eh, cuestionaron al subsecretario de Redes Asistenciales a quién lo, eh, lo hacen responsable, según ellos dicen, los funcionarios a través de un comunicado, de no atender situaciones que se pudieron y debieron prever y abordar. Ya eran demasiadas señales, dicen los trabajadores. Las palabras de la agrupación de funcionarios se conocen luego de que diferentes eh, parlamentarios y autoridades eh, expresaran críticas eh, por la situación eh, crítica en la que en la que se en en la que se encuentra el país, por eh, la falta de camas disponibles pediátricas. Eh, lamentablemente, dicen los trabajadores, desde redes asistenciales, no cubrieron las espaldas a la ministra, no hicieron la pega. Queremos expresar nuestro apoyo a la gestión de la ministra Aguilera. Eh, lo anterior, luego de que la eh, ministra de Salud eh, dijera que está abocada a otros temas relevantes para el país que tienen que ver con el modelo de sistema sanitario que queremos. De igual manera, desde la Asociación de Funcionarios de la, de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, manifestaron su pesar por las muertes de infantes y también las situaciones de indignidad, dicen los trabajadores, y precariedad en la atención que viven muchos chilenos y chilenas en las salas de urgencias. El texto que eh, hacen estos funcionarios sigue y en él llaman a terminar con los amiguismos y los padrinajos que a juicio de la asociación blindan autoridades o directivos ineficaces. Es situación que dicen ha complicado el funcionamiento del Ministerio de Salud ya que se registra un retraso de ocho meses, eh, dicen los trabajadores eh, en una resolución en la pérdida de documentos y en la falta de previsión eh, también para tener ventiladores infantiles, es la crítica eh, que hacen. Por último, la agrupación dedicó palabras de aliento para los eh, trabajadores que siguen en los centros asistenciales, dice en nuestros establecimientos hospitalarios y de salud primaria, primaria que trabajan con muy pocos recursos, eh, con una gran presión asistencial sin la posibilidad de pedir vacaciones. Es parte de... Eh, el contenido entonces que hace la Asociación de Funcionarios de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, criticando muy duramente al, eh, al, a quien está a cargo de esta subsecretaría, que es Fernando Araos, y lo plantean como responsable de no atender situaciones que se pudieron y se debieron prever, según eh, dicen en los trabajadores. Siete de la mañana y doce minutos.
1: Escuchas Duna en Punto.
0: Bueno, y en medio también, también vamos a hablar de tema sanitario, de tema de la salud, de la crisis de las CISAPRES, en medio de la espera que hay hasta ahora de que la de que la tercera sala de la Corte Suprema eh, dé algún tipo de comentario, analice y aborde estos recursos de aclaración solicitados por varias isapres y también por el gobierno para explicar el fallo de la Suprema respecto de la tabla de, fa de factores y la devolución también, eh, la restitución de montos, esto tras los dichos de Vivanco, de la, de la ex vocera de la Suprema en la tercera donde ella da una interpretación que fue novedosa, distinta para todo, respecto de que eh, el fallo es solamente o las retribuciones es solamente para las personas que demandaron y no necesariamente un fallo universal. Eh, bueno, en medio de ese, de ese contexto complejo eh, eh, hay una información respecto a las ISAPRES que redujeron su dotación en casi 1.300 trabajadores eh, a marzo en 12 meses. Esto en medio de la preocupación que hay en las mismas ISAPRES que han planteado que... Eh, que producto de la crisis y producto de la aplicación eventual del fallo eh, podrían finalmente terminar con este sistema de salud. Hablan de la quiebra de las ISAPRES. Eh, bueno, en medio de esta crisis que se está enfrentando eh, en el plazo de un año estas han reducido casi 1.300 trabajadores de su dotación. Lo anterior considerando que al cierre del primer trimestre el sector registra un total de 7.070 empleados, lo que se compara con los 8.356 trabajadores que había a marzo de 2022. Así, esto es una baja del 15% en 12 meses eh, o eh, 1.286 trabajadores en menos de un año. Si bien la mayor parte de esta reducción se hizo el año pasado, lo cierto es que durante el 2023 se han eh, continuado con las bajas entre diciembre de 2022 y marzo de este año salieron 344 trabajadores registrando ya un retroceso de 4,6% en tres meses. El grueso de esta caída se explicaba por las reducciones que han hecho las ISAPRES en su fuerza de venta. Los vendedores que se dedican a comercializar planes de salud para cada isapre disminuyeron un 12% en el primer trimestre, anotando un descenso de 257 vendedores en los primeros tres meses del año, porque terminaron en 2.558 al mes de marzo. Las ISAPRES han adoptado una serie de medidas de desde hace un par de años, en medio del momento financiero más difícil por el que acusan estar pasando desde la industria, según dijo el mismo gremio. Ese escenario han advertido que se agravaría tras el fallo que dictó a fines de noviembre de 2022 la Corte Suprema, eh, el que ordena a las ISAPRES aplicar la nueva tabla de factores a todos los afiliados y restituir también los cobros en exceso, por lo que actualmente están a la espera del pronunciamiento del Máximo Tribunal para ver cómo resuelven los distintos recursos de aclaración que se han presentado también tras los dichos de ahora la ex vocera del Máximo Tribunal. Bueno, se espera que la tercera sala revise hoy día los recursos de aclaración por el fallo de las ISAPRES, supuestamente Vivanco según consigna la tercera, se va a ausentar y cuatro jueces titulares estarían eh, presentes son seis en total los recursos ingresados por las cuatro ISAPRES un abogado y el eh, gobierno eh, donde se pide, entre otros elementos, que la tercera sala logra, eh, logre de alguna forma establecer quiénes son los afiliados eh, a los que las aseguradoras deben devolver los cobros en exceso. De acuerdo con altas fuentes de Palacio de Tribunales, este viernes entonces hoy estarían las condiciones para resolver pues estarán la mayoría de los ministros titulares de la instancia. 7 de la mañana 16 minutos.
1: Estás en Duna en Punto
0: Revisamos otros temas importantes a propósito también de lo que les decía respecto de hoy, de la eh, alerta que hay eh, por parte de Senapred. Hoy día se, se declaró alerta temprana preventiva para 10 comunas de la región metropolitana entre hoy día y el domingo. Se trata de varias comunas, el, eh, Colina, Lovanechea, Vitacura, Las Condes, La Reina, Peñalolén, La Florida, Puente Alto, San José de Maipo y Pirque. Según informó la entidad a través de sus páginas, de acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica, mediante su aviso meteorológico, se prevé la ocurrencia de viento normal a moderado en la cordillera de la región entre hoy y el domingo. Serna Giomín, mediante su minuta técnica, decía que eh, eh, hay peligro de remociones en masa y se establece la posibilidad de ocurrencia de remociones tales como flujos de detritos, aluviones, deslizamientos o caídas de rocas derrumbes en los rangos de Baja, Cordillera, eh, Costa y Valle Moderada, precordillera y cordillera para la región metropolitana. Se supone un aumento del riesgo asociado a estas variables meteorológicas y en coordinación con la delegación presidencial metropolitana se declara entonces esta alerta temprana preventiva en estas comunas que les mencioné, los Arnechea, Vitacura, las Condes Colinas, entre otros para evitar algún tipo de accidentes, eh, donde entonces se concreta la alerta temprana preventiva para estas 10 comunas de la región metropolitana por viento normal a viento moderado. 7 de la mañana, 18 minutos.
1: En en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
0: Ya esta hora revisamos los principales indicadores económicos. El dólar en esta jornada se cotizan 787,55 pesos, mientras que el euro 847,20. El cobre 300,80 dólares la libra y la UF 36.064,24 pesos. Estamos a Francisca Valenzuela porque el Festival, eh, festival Frontera publicó el leinat de su décima edición en Chile. El 22 de octubre será la realización de este Festival Latinoamericano de Artes y Música en el Hipódromo Chile. La cartelera la encabeza Francisca Valenzuela, quien estamos escuchando, y los españoles Cristian y los subterráneos, Cristina, perdón, Cristina y los subterráneos, entre otros. También el festival contará con la presencia de grupos reconocidos como Cultura Profética, eh, Bombasterio, quienes en el último tiempo... han tenido un importante éxito pero la música chilena también se hará presente ya que además de eh, Francisca Valenzuela estará Pluma, Chirel, Cristóbal Briseño quien se presentará como solista junto a la, eh, Fanda, a la, la banda Fathermakers. Otros artistas completan el Festival La Frontera también con una venta de entradas que va a estar a través de Punto Ticket a partir de este lunes 12 de junio y los valores de preventa son de 34.000 eh, eh, claro, la preventa general 40.000 mientras que frontera tendrá una preventa de 80.000 y venta general de 90 mil pesos 7 de la mañana 20 minutos nos vamos a la pausa y volvemos con más de un en punto
2: no basta me
0: detrás de ya ahora sí un dos, tres esas vacaciones tan esperadas, también está Salfa, con Salfa Rent y su arriendo de auto disponible de Arica Punta Arenas, que te brindará de forma rápida y simple el vehículo que necesitas.
3: Detrás de todo lo que nos mueve, también está Salfa. Salfa, soluciones de confianza.
4: Equipo, los reuní porque en esta primera mitad del año logramos tomar el control de la gestión de recursos humanos con De Fontana. Estamos conectados con firma digital, gestión de contratos, asistencia, remuneraciones y mucho más. Así que en esta segunda mitad sigamos con eficiencia, no bajemos los brazos y vamos con todo.
5: En esta segunda mitad del año no te quedes sin eficiencia y transforma tu gestión de personas con De Fontana. Entra a defontana.com y contrátalo hoy mismo. De Fontana, pensemos digital. En Verisur queremos que estés tranquilo, por lo que al contratar tu alarma cero podrás llevarte de regalo nuestra nueva cámara de seguridad con inteligencia artificial integrada, con la cual podrás controlar tu hogar o negocio, estés donde estés, desde tu celular. Porque Verisur funciona. Contrata la alarma cero visión y obtén de regalo nuestra cámara de seguridad, llamando al 600-385-0003. Calcula ahora en verisur.cl. Oferta válida entre el 26 de mayo y el 30 de junio de 2023, sujeto a la factibilidad técnica. De más términos y condiciones en www.verisur.cl
3: Ven a la semana de pinturas Sherwin Williams Desde el 5 al 10 de junio 40% de descuento en pinturas con despacho gratis Exclusivo en tiendas Sherwin Williams Consulta bases de la promoción y ubicación De tiendas en Sherwin.cl Recuerda, 40% de descuento Y envío gratis Te esperamos en la tienda Sherwin Williams
0: como forma de aportar al desarrollo de una cultura inclusiva que fomente el bienestar e integración de personas en situación de discapacidad, Universidad Andrés Bello lanza su nuevo Observatorio para la Inclusión. Esta unidad profundizará la oferta educativa de la universidad en la materia, además de realizar investigación y aportar a la generación de políticas públicas inclusivas. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
1: Escuchas. Duna en Punto, con María José Soto.
0: de la mañana, 23 minutos, vamos a revisar algunas informaciones internacionales, eh, hablemos de Ucrania a propósito de la crisis en Rusia, Ucrania contraataca, dice la prensa mundial en esta jornada, en tres regiones con duros combates en Zaporilla, las fuerzas ucranianas han llevado a cabo en las últimas horas acciones ofensivas de alcance limitado, y resultados dispares en tres zonas del frente de las regiones de Zaporilla y Donetsk, con el objetivo de encontrar puntos débiles en las defensas rusas, eh, para eh, poder concentrar las tropas para comenzar a avanzar. Por el momento vemos operaciones de alcance limitado para poder evaluar las líneas de defensa rusas, explica F, el coronel del ejército ucraniano de reserva. Las novedades más importantes que tienen lugar en el sur, en las fronteras, las provincias de, no de Dones y Zaporilla, explica el experto, las fuerzas ucranianas han intensificado los bombardeos y los ataques en torno a la localidad de Belika Novochilka, y se han hecho con el control de las al intentar continuar su avance hacia el sur, prosigue el coronel retirado. Las eh, tropas rusas han repelido el ataque eh, del ejército ucraniano, que sufrió pérdidas importantes en material militar durante la operación. Más hacia el sur, dentro ya de la provincia de Zaporilla, en Ucrania, eh, se han lanzado ataques hacia el sureste y el sur de Malatomka. Eh, pese a sufrir eh, pérdidas en los asaltos, las fuerzas ucranianas conservan las posiciones en la zona, según eh, informes entonces de Ucrania respecto de este contraataque en tres regiones con duros combates que se están generando a esta hora en Zaporilla. 7 de la mañana y 25 minutos.
1: Estás escuchando Duna en Punto.
0: Bueno, les decíamos que hoy la tercera sala de la Corte Suprema debería revisar los recursos de aclaración que han presentado varios, las ISAPRES, el gobierno, eh, para aclarar este fallo de la Suprema respecto del futuro de las ISAPRES, donde se espera que la eh, ex vocera de la Suprema, miembro de esa sala, Vivanco sea ausente y cuatro jueces titulares que estén eh, presentes. Queremos hablar sobre este tema, la expectativa precisamente de la interpretación de este fallo y ya tenemos en línea a Víctor Torres, que es superintendente de, de salud. ¿Cómo está, superintendente? buenos días.
6: Muy buen, buenos días María José, ¿Cómo está?
0: Muy bien, pues superintendente, ¿Qué se espera entonces del, aclara, del 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 recurso de aclaración
6: presentado? Bueno, la verdad que fundamentalmente lo que nosotros queremos poder eh, clarificar efectivamente aquellas materias que eh, a nuestro juicio se generaron, o sea, se eh, se estableció digamos respecto de, esta, de algunas materias eh, una interpretación diferente o una un planteamiento diferente a partir de la entrevista eh, de la ministra de hace algunos días atrás uh -huh. respecto a aquello que todo que todos habíamos eh, visto, digamos, de una forma distinta, sobre todo desde el punto de vista de, de, de si este fallo tenía un efecto eh, general o, o particular, digamos, o un efecto relativo. Uh -huh. eh, eso respecto del cálculo de la deuda, respecto de los planes hacia futuro, qué es lo que pasa con... Eh, eh, los menores de dos años, etcétera o sea, todo aquello finalmente eh, que fue planteado en el fallo nosotros finalmente eh, decidimos consultarlo a través de este recurso de aclaración para que eh, exista certeza si es que eh, la Corte eh, coincide o no con lo planteado a través de los medios con, con la Ministra
0: eh, ¿qué, qué, eh, más allá de, de, de la definición que se espera de la Suprema respecto de la interpretación del fallo, ¿cuál es su opinión respecto al tema de fondo? Por ejemplo, ¿cómo cree usted que podría impactar en la ciudadanía tomando en cuenta, por ejemplo, las expectativas respecto de la entrega, la, de la deducción de montos, por ejemplo?
6: A ver, primero decir que nosotros, eh, como superintendencia, hicimos un cálculo a partir de lo que corresponde que hagamos, que es eh, aplicar esta eh, esta lectura, digamos, eh, al, al tenor literal del fallo, eh, al establecerse que este debía eh, considerar la totalidad de los planes, ¿no? Eh, que tenían tablas de factores distintas a la tabla única del año 2020 y aplicarse esta tabla nueva eh, debíamos calcular y aquellos planes que que tienen una diferencia a favor de los usuarios uh -huh. eh, aplicarse una baja en el plan y devolverse aquello que fue cobrado eh, en exceso vía excedente, ¿no?, de hacer esa devolución. Cuando uno hace ese ejercicio de eh, del 1.800.000 planes que hoy día existen, ¿no?, eh, en su totalidad, aplica la tabla, alrededor de 650.000 planes son aquellos que eh, tienden a la baja, eh, más eh, algunos planes que por la aplicación de los menores de dos años también implican o debieran recibir una eh, disminución de los mismos y por lo tanto también una devolución eh, de aquello que fue cobrado en exceso, nos da un total de 725 mil planes. Uh -huh. Eso genera una cifra no estimativa de 1.400 millones de dólares claro. eh, y, y fue la cifra que nosotros entregamos. Obviamente que la ciudadanía lo que espera es que eso eh, finalmente pueda devolverse y también se ejecute la disminución del de los de los planes respectivos. Todo bien hasta efectivamente, esta entrevista donde se genera este cuestionamiento y, obviamente, nosotros debemos estar eh, atentos a lo que mandate la Corte. No podemos hacer una cosa distinta eh, a aquello que nos diga la Corte porque eh, somos nosotros instruidos en esta materia. Y la presentación de este recurso de aclaración precisamente nos va a permitir poder eh, definir si se siguen utilizando estas eh, consideraciones para un cálculo, ¿ya? O hay que establecer o utilizar otras eh, variables, digamos, ¿no?
0: Ya, ahora, si uno toma en cuenta las declaraciones de la, de la ex vocera de la Suprema Vivanco, ella terminó, eh, cuando anunció su salida, ella dijo, no me arrepiento de nada de nada de mis declaraciones eh, la tercera sala me apoya completamente, eh, por lo tanto uno podría entender o interpretar de eso que, eh, que la tercera sala debería un poco eh, referirse al fallo con, con la misma línea respecto de lo que ella dijo en la entrevista relativo a que eh, eh, la aplicación de la, de la restitución eh, es para las personas que solamente demandaron y no de manera universal a todos, eh, ¿qué pasa si, si, si termina ese criterio finalmente en la aclaración. ¿Qué pasaría con la ley corta, por ejemplo?
6: A ver, primero lo que nosotros debiéramos, eh, y, y también lo requerimos así en el, en el recurso, si efectivamente esto es eh, sobre aquellos, eh, eh, digamos, contratos o, o personas que judicializaron, ¿eh? que es lo que plantea se plantea en esa entrevista, eh, evidentemente nosotros hemos requerido cuáles son eh, aquellas causas, ¿no? Porque como superintendencia no tenemos la información de quienes han presentado en los tribunales uh -huh. eh, este tipo de, de recursos, ¿no? Y eso nos va a permitir poder calcular, digamos, eh, un universo distinto, si primara el criterio que tú estás planteando. Eh, y en ese sentido, obviamente, que eh, eh, a mi juicio no va a afectar, digamos... Eh, el trámite de la ley corta porque en la ley no está establecida ninguna fórmula de cálculo ni tampoco eh, se habla digamos de montos respectivos este monto fue entregado en la Comisión de Salud del Senado para, a propósito de las consultas que nos hicieron los senadores en cuanto a eh, a, a la dimensión digamos de, de del pasivo que se genera de las devoluciones, de la disminución de los ingresos, etcétera ya que es un elemento importante para Conocimiento de quienes están tramitando el proyecto de ley, pero que no afecta, sobre todo, muchas materias que también, a mi juicio, son importantes continuar eh, continuar de, eh, viéndolas. ¿no? Primero, porque le otorga plazo, digamos, a las ISAPRES para poder cumplir, eh, establece un mecanismo ¿no? uh -huh. en que las ISAPRES eh, tienen que eh, plan, plantearnos a nosotros, como superintendencias, un plan de cumplimiento, de tal manera que ellas, en virtud de su propia situación, que es distinta una respecto de otra, puedan decir de qué manera van a dar, eh, van a generar este cumplimiento, todo esto por la vía de los excedentes. Recordemos que eso es lo que instruyó originalmente también la Corte. Eh, y hay una serie de otros elementos, por ejemplo, también de regulación del alza de la primajez, eh, que es importante que se siga avanzando y, por supuesto, aquello que se plantea en materia de fonasa. Entonces hay varios elementos, ¿no? Yo hice un pequeño resumen que hacen a mi juicio importante que este proyecto de ley continúe indistintamente de si es que el fallo finalmente tiene un efecto general o un efecto relativo, uh -huh. eh, por, por lo que implica, digamos, no el impacto que puede generar igual un pasivo en, en el sector.
0: Estamos conversando con Víctor Torres, Superintendente de Salud. Superintendente eh... Hay algunos que plantean que eh, finalmente esto podría tratarse de un giro eh, de los tribunales el, o la interpretación judicial a propósito de la presión que han hecho en las últimas semanas, en los últimos meses, desde hace varios meses ya, eh, las ISAPRES respecto del riesgo del colapso de la salud privada y que podría finalmente también mermar la salud pública. ¿Esto tiene que ver con una presión de las ISAPRES en ese sentido?
6: Mire, yo no podría hacer un juicio a lo respecto de eso, menos aún... Eh si se trata digamos de una posición de la Corte Suprema no frente a, un, eh, ah, frente a fallos ¿no? que emitió la misma Corte y que esta Corte tiene la potestad de poder interpretar eh, como único actor que tiene dicho, eh, dicha potestad. Nadie de nosotros puede interpretar un fallo, por eso que siempre hablamos de aplicar al tenor literal. Eh, y frente a eso, eh, evidentemente que... Eh, yo no puedo omitir un juicio como como el que tú planteas en la en la pregunta, y, y debemos simplemente esperar que la Corte pueda hablar esta, esta situación. Lo que sí es claro eh, es que hay un elemento nuevo ¿no? Eh, de juicio, por lo menos en el tapete de la discusión pública a partir de la entrevista del día domingo, porque nadie, absolutamente nadie, eh, había interpretado o había leído o deducido a partir del fallo en su tenor literal, insisto, uh -huh. que esto pudiera tener un efecto relativo.
0: Eh, ha habido muchas críticas de eh, ex figuras, ex ministro eh, de, de salud, por ejemplo, el ex ministro Jaime Mañalich, que eh, ayer, eh, de hecho, de una conferencia hablando a propósito de las enfermedades respiratorias, etcétera, donde cuestionó mucho al gobierno por la falta de adelantarse, donde se sumó también su crítica respecto de eh, la poca previsión de la, de la de la situación que están viviendo las ISAPRE de la aplicación del fallo, habla de una improvisación un poco y, y, y advierte responsabilidades políticas eh, necesarias en, en, en esta situación. ¿Qué, ¿Qué opinión le merecen estas declaraciones?
6: Bueno, yo lamento bastante la posición que está tomando el ex ministro Él, en verdad, eh, también tiene un olfato político bien agudo, ¿no? Y frente a una situación determinada está intentando instalar una, eh, un concepto político, ¿no? Pero aquí hay que ser bien enfático. Nadie puede improvisar cuando durante todos estos meses lo que hemos hecho es precisamente eh, determinar una fórmula de cálculo eh, desde un punto de vista bien estricto, ¿no? Durante enero y febrero, muchos de los actores que hoy día critican que nos adelantamos, que nos apresuramos en dar una cifra, también nos estuvieron empujando a que diéramos una cifra, ¿no? Y yo fui tajante en decir que debíamos ser muy responsables, que si dábamos una cifra entre enero y febrero, por ejemplo, podíamos afectar el cierre del año 2022, porque las ISAPRES tendrían que haber provisionado eh, esta deuda y finalmente eso podía afectarla y terminar llevándolas a una insolvencia. Por lo tanto, no hubo un apresuramiento cuando desde noviembre nosotros empezamos a realizar los cálculos, se estableció primero una magnitud de monto que llevó a que se presentara un proyecto de ley para poder facilitar el cumplimiento del mismo. Durante el mes de marzo nosotros mm. volvimos a pedir información a las ISAPRES para volver a chequear esta información se cruzó en tres instancias distintas y después hubo una cuarta. Entonces, decir que se improvisó cuando él ni siquiera ha mirado la fórmula de uh -huh. cálculo, me parece un simple aprovechamiento que, que habla no bien de quién lo está haciendo.
0: Perfecto. Víctor Torres, superintendente de salud, muchas gracias por conversar con nosotros. Que esté muy bien.
6: Muchas gracias, María José, que esté bien. Hasta
0: luego. 7 de la mañana, 36 minutos nos vamos a la pausa, pero antes un par de consejos, WOM en solo 8 años ha logrado lo que ninguna otra compañía pudo, entregar cobertura a más de 18 millones de personas en red 4G y 5G por todo el país porque son la red 5G más grande de Chile y no van a parar, WOM nadie te da más y conecta la gestión de su empresa en Sapiens ERP y tu área de gestión de personas con senda, ambas soluciones de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial, integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com otros consejos también les quiero dar. Si te preguntas cómo cosecha los, los ingredientes de tu comida favorita o cómo se conecta el crecimiento de un país de norte a sur, la respuesta es Salfa, porque detrás de todo lo que nos mueve también está Salfa. Salfa, soluciones de confianza. Mantén tus inversiones a otro nivel, el nivel en el Fondo Scotia Estructurado, deuda nominal 2, sin monto mínimo de inversión y una rentabilidad no garantizada del 12,10%. Aprovecha y contrátalo hasta el 6 de julio con tu asesor de inversión. Conoce detalles en scotchabankchile.cl Nuevo fondo Y escondida BHP El mayor productor de cobre del mundo Hoy usa 100% de agua de mar En su operación minera Para ayudar a conservar los recursos de agua dulce El futuro está aquí Está sucediendo ahora Descubre cómo bhp.com Mundo mejor 7 de la mañana 38 minutos Nos vamos a la pausa y volvemos con los infiltrados Aquí en Dune en Punto
5: Algunos quisieron hacerte creer que WOM tiene poca cobertura. Pero hemos demostrado en ocho años que ya cubrimos a más de 18 millones de personas en red 4G y 5G en todo el país. Porque somos la red 5G más grande de Chile. Seguiremos luchando por lo justo y no vamos a parar. WOM, nadie te da más.
2: Construir un futuro mejor para Chile es una responsabilidad que compartimos todos.
0: A medida que crece la demanda de cobre esencial para producir vehículos eléctricos, turbinas eólicas y paneles solares, también crece la necesidad de producir cobre de manera responsable. Por eso, Escondida BHP, el mayor productor de cobre del mundo, hoy usa 100% de agua de mar en su operación minera para ayudar a conservar los recursos de agua dulce. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com en Slash Mundo Mejor.
5: ¿Tú que quieres irte tranquilo este fin de semana? Mejor piensa en Berisur Porque ahora con su nueva cámara de seguridad Con inteligencia artificial integrada Podrás monitorear tu hogar o negocio Las 24 horas del día Estés donde estés a través de la app Desde tu celular Porque Verisur funciona Contrata la alarma cero visión Llamando al 603-85003 Calcula ahora en Berisur.cl
1: Enfrentar el cambio climático Es tarea de todos Duna por un futuro más sostenible.
2: La presencia de contaminantes emergentes en el agua se ha convertido en una de las grandes preocupaciones medioambientales de la Unión Europea. Esto porque hablamos de restos de medicamentos, hormonas, productos de cuidado personal y microplásticos que podrían suponer riesgos para la salud humana. Para dar solución a este problema, ACCIONA trabaja actualmente en el proyecto de innovación Life Pristine en España, que tiene como objetivo analizar y generar datos sobre la contaminación del agua que llega a potabilizadoras y depuradoras. El piloto permitirá analizar en qué medidas se eliminan actualmente estos compuestos del agua para luego crear una solución tecnológica versátil, robusta y escalable que logre eliminar o reducir la presencia de este tipo de contaminantes de forma medioambiental y económicamente eficiente. ACCIONA expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta
1: a la hora de viajar es reconocido el comportamiento de algunos conductores que se convierten en expertos cantantes al volante Existen tantas maneras de viajar como viajeros en el mundo. Y en SalfaRent hay un auto para cada uno de ellos. Y perfecto para disfrutar estas vacaciones de invierno. Reserva ahora el tuyo en SalfaRent.cl
3: Ven a la Semana de Pinturas Sherwin-Williams. Desde el 5 al 10 de junio, 40% de descuento en pinturas con despacho gratis, exclusivo en tiendas Sherwin-Williams. Consulta bases de la promoción y ubicación de tiendas en Sherwin.cl. Recuerda, 40% de descuento y envío gratis. Te esperamos en la tienda Sherwin-Williams. Oiga, don José, ¿no le parece mejor externalizar el pago a las remuneraciones? Sí. ¿Y quién se encargaría de eso? ¿Usted? Yo no, don José. Mándome. Don José, confíe en el outsourcing para el pago de remuneraciones de Mando Medio. Y
1: relájese.
3: Infórmese en mandomedio.com ¡Gracias, Mando Medio!
1: Escuchas Duna en Punto Duna 89.7 Son los infiltrados en Duna en Punto
0: 7 de la mañana y 42 minutos, y ya están con nosotros las infiltradas. Gloria Faundes, editora general de La Tercera y Paula Catera, periodista de La Tercera. ¿Cómo están? Muy buenos
4: días. Tenemos que días.
0: la Paula es la
4: coordinadora de política de La Tercera.
0: Es verdad, coordinadora de política de La Tercera. Más
4: que una periodista.
0: Cierto. Muy bien, ah, muy bien aclarado. Son muy por y por supuesto, Nico Vergara con nosotros, conductor de Hablemos en Off y de Dune en Punto algo más que tenga decir? solo
7: llegar? panelista de un empujo, y panelista y en este caso minoría absoluta así que mantendré absoluto Se
0: agradece, Me
7: mantendré Se agradece. No, oh. cuen no cuentes con no cuentes con ellos Fabundes. no cuentes con
0: ellos oye <risa> no creas traen... no crea
7: en falsas promesas
0: <risa> ustedes nos traen hoy lo bueno lo malo y lo feo del arranque del Consejo Constitucional porque cuál de las tres partimos lo bueno lo malo o lo feo <risa> vamos a partir eh,
4: por eh, dar por destacar que se da por iniciar la segunda parte del Consejo Constitucional, que eh, es cristalizado por cierto en la instalación este miércoles de 50 consejeros ¿no? que juraron o prometieron eh, cumplir con su deber eh, en este proceso que decanta en diciembre el 7 de diciembre, donde todos deberemos volver a eh, votar, ¿no? A ver si y, y lo que se destaca creo yo, en general es como lo que parece ser una última oportunidad de discutir un proceso constituyente, eh, Hacia al menos la primera señal la dio el Presidente de la República señalando que acá debiera cerrarse un ciclo, sea como sea que termine. Y el ejercicio de la semana pareció ser, y aquí vamos hacia eh, que decanta en lo bueno, parece ser encontrar las diferencias entre el actual proceso constituyente y el anterior y la convención, que ya parece, lo he dicho antes, como un mundo distópico de lo que debió haber sido una discusión constitucional, y ahí sí hay mucha diferencia respecto de, particularmente, la forma, la misma instalación que en esta vez sí contó con la presencia del presidente de la República, la vez anterior, el presidente Piñera, yo creo que la vio desde su oficina,
8: ¿no?, una ¿Tu en televisión, como todos Se intentó nosotros. hacer gestiones para, previas para que participara, pero no, no, no hubo caso, no hubo, caso, no no hubo recepción hubo de los ex convencionales no quería, para que claro. eso ocurriera en un contexto que venían saliendo de un estallido social, que era la forma de encauzar, de alguna forma, la crisis, este, ese proceso constituyente.
4: Así es, también en lo que fue la sobriedad, la sobriedad misma de la ceremonia y todo lo que la rodeó, ¿no? La vez anterior hubo protesta, se dilató, eh, partió como con dos horas de eh, delay la ceremonia, anterior Facción ahí. Nacional envasada ahora, no claro. se arriesgaron. Ahí, ahí destacó también la presencia que todos recordamos de Carmen Gloria Valladares, que le trató de poner un poco de dignidad a toda esta ceremonia que incluía pies pelados, gritos, eh, eh, niños llorando, muchas alusiones a, a distintas identidades, que partió con una rogativa, se acuerdan también en, en Santa Lucía, uno pierde la memoria eh, sobre las cosas que pasaron y, y uno tiende a pensar, guau wow, lo que pasó sí. tanto 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 en eso, pero acá fue evidentemente todo lo contrario. Y además creo que hay una pulsión por destacar mucho eh, esto de lo, el tenor más republicano que se le ha llamado. Pero finalmente cierta sobriedad para dar inicio eh, a este proceso. Exconvencionales también destacaron que. Era todo distinto, el trato era distinto. Jaime Baza en una cosa bien poco elegante, también señaló eh, en su cuenta de Instagram. Claro, eh, se quejó de que antes no le daban ni café, porque ah, ahora sí, había. Pero, y ¿por ahora qué, llegaron
7: a cafetería. qué perder la oportunidad de quedarse callado?
4: Es
8: que yo creo que poca gente
0: toma
7: esa oportunidad. Pero pero que, muy de picado, ¿no? no y ojo que, le, que eh, le respondieron
8: eh, igual, que era un contexto distinto, que ahí era, era no, pandemia. Le explicaron, que es con... le explicaron
7: que no se podía por las normas sanitarias, no se podía es entregar obvio. alimentos. O sea, era como bien obvio. obvio si sí, quedó eh, bien eh, mezquino eh, no, su eh, no, comentario. No, y le sacaron Pero además, bien curioso, es que, que, quería, que lo, la... quería
8: que lo atendieran así también. Claro, pues, claro eh, eh, no podía eh, pensar lo que queríamos. Y le
7: sacaron los almuerzos a la carta, que te acuerdas que en su minuto había sido la quinoa con queso azul queso azul sí. ¿te ¿Te una, crítica,
8: una crítica poco afortunada muy poco sí, afortunada bien mezquina y la,
7: la de baradita la a la, doble, a la a la comparación entre Elisa Loncón y Beatriz Hevia.
4: También bien mezquina.
7: Bien mezquina y dure y con, y con bueno, con algunos apoyos esperables, pero con rechazos transversales bien interesantes.
4: Es verdad. ¿Mm? Eso ah. es parte de lo bueno que marca la primera parte, ¿no? de, de, de los
8: primeros días más bien de, de claro, instalación de este, este consejo este arranque del consejo. Y ya entrando como a, a lo malo, eh, no propiamente tal de lo que ha sido eh, la instalación, porque como decía eh, Gloria, eh, partido bastante tranquilo, esa parte al menos, pero sí eh, lo que rodea el Consejo y quiénes van a ser sus protagonistas, estoy hablando en este caso de eh, el Partido Republicano, que es eh, la colectividad hegemónica en el Consejo Constitucional, eligieron 23 de los 51 eh, consejeros que se eligieron la oportunidad, bueno, ahora uh -huh. son 22 por la renuncia de, de Aldo Sangüez a la militancia y que eh, finalmente no eh, asume su cargo eh, formalmente el día de la ceremonia, Él no asiste eh, se va fuera de Chile, de hecho eh, y en ese contexto eh, lo malo sería eh, lo dado que el Partido Republicano es el partido que va a tener eh, mayoría en el Consejo, no han logrado encontrar de alguna forma el tono eh, de cómo enfrentar este proceso constituyente si bien eh, se abrió con esta idea de eh, de alguna forma que marca la línea el, uno, el, uno de los fundadores del partido José Antonio Cast, que dice que hay disposición eh, a, a llegar a acuerdos que sean transversales a construir una constitución que sea de mayorías y no que deje contento al partido republicano hemos visto en el transcurso de los días que eh, ese tono ha sido difícil que lo respeten el resto de eh, la militancia estoy hablando como por ejemplo declaraciones que han hecho como el presidente del partido Arturo Esquella que si bien dice que hay que ir viendo en el proceso ya pone de alguna forma cierta distancia al texto, al ente proyecto que entregaron los la comisión experta que es el texto que eh, de alguna forma fue destacado de forma transversal, de hecho hay un republicano que participa eh, que participó en esa comisión experta, Carlos Frontaura y eh, ahora último se vio a, a Martina, Raúl, eh, Martina Raúl en una publicación que vimos ayer en la tercera eh, que él fue jefe de campaña de los republicanos en el Consejo Constitucional para esas elecciones y bueno, él habla de que el texto que propone, el anteproyecto que propone eh, la comisión experta que es el que va a tener que trabajar el consejo, es peor de la, que la constitución actual y que si sigue siendo peor eh, van a tener que rechazar y él habla en ese sentido de no abandonar aquellas ideas eh, de más allá de que tengan voluntad de diálogo, no abandonar las ideas del partido, o sea eh, de alguna forma un poco de no de no transar aquellas cosas que para ellos son importantes y eso abre la duda de efectivamente de qué tan dispuestos van a estar los republicanos a ceder en, en este órgano eh, redactor eh, teniendo en consideración que eh, ellos no, no fueron parte de este acuerdo que habilitó el proceso constituyente y por lo mismo también eh, siempre han estado las dudas eh, y se han planteado las dudas respecto de cuál va a ser la voluntad real que ellos tienen porque nunca estuvieron de acuerdo con elaborar una nueva constitución y así lo dejaron bastante
0: claro desde un inicio. Ahora, ellos tienen vocación de poder, lo han dicho. Quieren eh, que CAS eh, se convierta en presidente, por lo tanto, eh, eh, saben que, y CAS lo ha dicho, que el desafío es lograr una constitución que finalmente aún que logre consenso. Es que
8: por lo mismo también está el peso de la, de la prueba en, eh, eh, en ellos y también porque saben que se juegan de alguna forma este proyecto eh, político, no solo el proyecto político, sino, sino también eh, lo que se juegan de que eh, pueden demostrar que son una colectividad que sí da gobernabilidad y que por lo tanto podría aspirar a llegar al poder y a la moneda. Entonces también hay conciencia de eso. Eh, yo creo que el Partido Republicano tiene que resolver primero
4: esa esa yuntiva, eh que ustedes sostienen, a mí no se me hace tan claro que eh, haya una definición firme respecto de eh, esta vocación de mayoría o minoría, más bien me, me pasa que, eh, o esta cosa más testimonial que tiene la política me pasa que esto va a ser tarea pendiente de este año y, y evidentemente esta es una prueba, ahora la, error, sí. es una prueba, sí. ahora la ambigüedad que han mostrado respecto de su primera aproximación, yo creo que es parte de lo malo que está marcando las primeras eh, días del proceso. La Paula daba dos ejemplos, sumémosle a Johannes Kaiser, que fue el primero que planteó las dudas sobre las bases, las bases. Mm. y el mismo Luis Silva, ¿no? Que era como el emblemático republicano, y resulta que también, también al inicio del proceso señaló que no había por qué convocar a la claro. minoría. Claro. Es decir, como que hay ciertos destellos que uno eh, hacen pensar de cuál es la real voluntad política del Partido Republicano eh, en o es, si se mandan solos o no en el fondo claro, hay todo un
8: tema ah, sobre es eso
7: que son dos, claro, es que son dos caras de la misma moneda ¿Es ¿Cuánta autonomía es ¿Cuánta van a autonomía? tener? Claro,
8: al, sí. menos en la al, al menos en, en la práctica de lo que se ha visto, hay bastante coordinación entre lo que hacen los <coughs> consejeros y lo que dictamina el partido, o sea, las directivas y, y, y quiénes son de alguna forma sus ideólogos.
7: Ya sabemos públicamente qué piensan, muchos de ellos, o algunos de ellos, sabemos que hay dis discrepancia. Lo que no sabemos es qué es lo que piensa eh, cast, por definirlo de alguna manera, la directiva, no eso no lo tenemos claro. Se nos han dado algunos atisbos, pero no lo tenemos claro. ¿Es ¿Qué no
4: piensa respecto a qué?
7: Ah, no, que no sabe qué piensa respecto a, 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 a imponer la mayoría. O hacer eh, o a negociar, digamos. No, es
4: que yo creo que quedó clarísimo la baja de José Antonio Casa al inicio del proceso, cuando eh, él plantea que él quiere una, una constitución, una constitución que sea de mayorías y ¿Sí? no necesariamente del partido republicano. Esa fue bueno, la no. baja inicial. Vean, claro. Eso es lo que yo creo que es por puesto eso la intención contra... y por eso, claro, eso mi pregunta, pregunta
7: es por eso lo que plantea la José es muy mm. relevante porque en el fondo es qué tanto qué tanto poder, qué tanta influencia tiene sobre cada uno de los constituyentes claro. de, los, de los de los consejeros constitucionales tiene la directiva del partido que yo creo que ha marcado una línea pero ojo el Partido Republicano ha demostrado ser bastante pragmático.
4: Ahora, el mismo caso ha que señalado que esto es una prueba de su liderazgo, él sí, lo ha reconocido de esa manera, sí, lo y, lo dicho, sí. y yo creo no, no, lo dijo en la entrevista que dio la tercera en ah, ese no acuerdo, minuto, sí, no él lo planteó es, que así hay... se ejerce el liderazgo. Ahora, evidentemente lo que lo que no, digamos el punto que con la Paula conversábamos en la previa para querer instalar, era esta idea de que parece haber un discurso Público, yo que a que veces que es privado que o tensiona. con cierto destello de sinceridad que termina tensionando, yo creo, todo el proceso. Porque el peso de la prueba está en ellos. Entonces, cualquier cosa que ellos planteen en función de una idea, que okay. esta idea de. Eh, Pasar máquina, eh, parecerse más lo que la izquierda hizo en la convención, evidentemente va a generar un cuento, una
8: polémica, y ojo que vamos a estar atentos a eso. Bueno, y eso tiene mucho que Entonces. ver, tiene mucho que ver esta este como ambigüedad en el tono con eh, lo que tienen que controlar el Partido Republicano de forma interna, con esta militancia que es más dura y que ellos reconocen en privado que existe, que eh, justamente están como transmitiendo, oye, eh, tuvimos mayoría, somos mayoría en este momento, bueno, ejerzamos esa mayoría e eh, impulsamos pongamos nuestra visión, entonces tienen que también hacer un trabajo de contener aquellas visiones que buscan de alguna forma, por decirlo claro. de forma más coloquial, eh, pasar máquina y eh, de alguna forma hacer valer que efectivamente sí son mayoría. Y algo de eso hubo que tiene que ver con eh, lo que la, la calificamos un poco como lo feo de este arranque eh, del proceso.
4: Claro, que tiene que ver con to, cómo se está discutiendo ya todo el tema de las presidencias, de las comisiones y donde eh, el Partido Republicano ya retrocedió de lo que iba a ser evidentemente su primera señal, que era la presidencia. Cuando ¿Se acuerdan ceder? En algún minuto se pensó en ceder la presidencia de este consejo para dar una señal de, eh, de vocación distinta, digamos, respecto de cómo se iba a desarrollar claro. el proceso que era... Ya, es verdad, <coughs> tenemos la mayoría, pero... Eh, hacemos que otra persona dirija el proceso Más no Al final decidieron ellos mismos Hacerse cargo de esto Con el ripio de que su primera elegida Además debió ser bajada Porque tenía toda una denuncia una de, hurto. de 2007. Claro, una, una causa antigua, uno podrá decir que una, pero que una persona joven. que originalmente el partido la, la, la apoyó, pero fue ella claro, la Claro, hablamos de Ninos Capayauna,
8: eh, la consejera electa por eh, Tarapacá.
4: Claro, que, que finalmente lo que se instaló en, en lo que el Partido sí. Republicano es muy, muy sensible también a las redes sociales. Es decir, ¿Cierto? Uno cree que eso, que eso es un tema de muy frente amplista, pero la verdad es que el Partido Republicano también, también. es muy sensible a eso y notaron que eh, ella permanentemente iba a estar expuesta a esta crítica. Entonces ellos deciden, en sus palabras, cuidar el proceso y mejor cambiemos a Beatriz Evia finalmente que es una abogada joven que es la que, que también fue una, gustó, una de las
8: alternativas y era una no le, no le gustó nada para no le gustó nada era una alternativa <risa> que, que se no, mencionó en su momento Beatriz Evia ah, que ah. estaba en la carpeta pero que finalmente eh, y se hizo una votación muy al estilo de ese partido y se opta uh -huh. por eh, hablo en, El, lo, en los consejeros entre los consejeros y bueno, y esa es una de las primeras señales que se queden con eh, la presidencia eh, general en yeah. eh, vicepresidencia quedó eh, el independiente elegido sea, el ex rector de Valparaíso, Aldo Valle Aldo Valle, Aldo Valle. Eh, y eh, pero de, además de esas señales la, la, la derecha de alguna forma da que algunos calificaron que fue una primera mala señal porque lo lógico era o lo esperable era que ellos asumieran la presidencia, algunos creían que era lo correcto para que se hicieran eh, responsable del proceso pero eh, también está eh, la presidencia de las cuatro comisiones temáticas y en eso al menos las conversaciones hasta ayer en la noche y todo indicaba que la decisión que estaba tomada era que eh, eh, la derecha que tiene 33 votos en, en entre Chile Vamos y el Partido Republicano se va a quedar con la presidencia de estas cuatro comisiones temáticas, hablo de sistema político, derechos sociales y las otras dos que eh, son las que finalmente donde se van a discutir aquellos eh, los temas que, eh, que están contenidos en el anteproyecto y la señal que dan ellos es de ni siquiera incluir en las negociaciones al oficialismo y eso es algo que, o sea, ni siquiera se les pasó por la cabeza que la lógica pudiera dar quizás una señal para incluir en las negociaciones a eh, los partidos de gobierno, de hecho ellos dicen que ya era suficiente, algunos transmiten con que la se quedaran con la vicepresidencia mm -hmm. eh, y además eso tiene una eh, la composición de estas comisiones temáticas tiene otra derivada que también es lo que está tensionando ahora y por lo cual no han podido llegar a un acuerdo final y que se espera que se resuelva hoy, que es cuántos integrantes va a tener cada eh, comisión eh, por eh, partido y es ahí donde eh, la comisión de sistema político que es la 1, eh, está atencionando porque la oferta que le hizo eh, la derecha al oficialismo es que puedan tener solo tres de dos integrantes y lo que eh, Valle, quien es el que está haciendo de negociador, eh, dio un portazos y dijo que no, que por, ningún, eh, que por ningún motivo, que era un número menor, ya que ni siquiera tienen posibilidad de veto entonces ahí está la, la atención ahora y al menos eso con la gloria creemos que es como lo feo, esta poca quizás voluntad de mm -hmm. incluir al menos en términos de, eh, de dar la señal ya que en términos prácticos igual ellos van a seguir teniendo eh, ah. la mayoría y podrían eh, eh, aprobar sus normas sin eh, tener que recurrir al oficialismo si se, si se pone de acuerdo solo Chile Vamos y eh, República. Aquí yo creo que la complejidad en esta
4: lógica de eh, eh, del compromiso al menos público, no hay político que ha hecho eh, la derecha, particularmente republicano, respecto a, a no eh, repetir lo que pasó en la convención anterior cuando la izquierda eh, lo relegó a un plano de discusión insignificante eh, yo creo que en estas cosas hay que serlo y parecerlo y eh, no basta la declaración de intenciones bastan los hechos concretos que al menos en la, primera, en la primera parte de esta instalación evidentemente ya la izquierda está levantando la voz sobre que no tiene ningún tipo de representación. Es importante tener las presidencias. es importante no solo, yo creo, por un tema administrativo, finalmente no una señal. es un tema administrativo, pero también en términos de señal y de exposición pública, ¿no? Es súper distinto quizás ser presidente de una comisión sí. a, un a, a, a ser un
7: bueno, Recordemos que el Partido Republicano había la intención inicial de eh, ceder la presidencia sí. a cambio de quedarse con todas las comisiones. Eh, ¿Qué que
4: mejor dices tú? De, claro. Que podría, claro.
7: No, no, claro, pero, pero finalmente lo que fue, fue todo. ¿No? Entonces, todo para nada. Entonces, entonces, claro. Entonces ahí un, lleno, hasta
8: ahora son dos republicanos, un RN y un UDI quienes asumen en en la presidencia de las comisiones:
7: chance, Germán Becker,
8: Antonio Valquesi y.
0: Eh,
7: eh, una niña, perdón, se me lo tengo anotado por ahí. Ya. Eh, pero eso es.
0: Se nos acabó el tiempo. Gloria, María de los Paula. Ángeles. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya nos vamos. Vienen las noticias y por supuesto, hablemos en los. Chao, chao. Que estén bien. Buenos que
6: estén días. bien.